0: 大家好，我是 Pacesis。今天呢，我们其实要说的是华盛顿的另外周边的一个镇子，也就是前面我跟大家提到的，在讲 Alexandra 亚历山大利亚这座城市的时候提到过的。当时是有两个城镇、两个港口被华盛顿纳进来它的行政管理区，一个是亚历山大里亚南边的亚历山大里亚，一个是北边的 George Town 乔治敦。这两个城市呢，都是先于。华盛顿而建成的。那么这个乔治城呢，它建成的时间呢，稍微比这个 a l e x a n d r a 早那么一点点，早那么十几年、二十年，也是在十八世纪中叶的时候搞起来的这么一个城市啊。这个城市呢，它和这个亚历山大里亚不同的一点呢，是亚历山大里亚 a l e x a n d r a 是位于波多马克河的南岸，然后这个亚历山大里亚呢和华盛顿呢都是位于波多马克河的北岸。当时在没有华盛顿之前，都属于这马里兰这个州的地盘嗯，所以后来呢，乔治敦这个城市呢，其实发展呀，要比这个亚历山大里亚好一点。为什么？就是因为它跟华盛顿是连在一起的。所以后来华盛顿这个城市呢，一直把乔治敦呢当做自己的主要的贸易港口。这也造成了后来亚历山大里亚呢非常不满他们的居民，最后甚至要求国会的批准，让他们重新回到弗吉尼亚。那么乔治敦这个城市呢？它的建成的原因呢，有点类似于亚历山大里亚，也是这个属于河港，但它跟亚历山大里亚有一点不同的一点呢，就是它这个位置呢，可能比亚历山大里亚呢要更加微妙一些啊。亚历山大里亚这个河呢，它是属于这个波多马克河已经很宽的地方，特别宽。其实波多马克河的中下游呢，在这个河面是非常广阔的，甚至呢比我们知道的这个美国最长的河流密西西比河的下游还要宽啊。啊，它其实际上非常宽的一条河，甚至它这个亚历山大利亚这个港口是可以走海运的船的，就海船可以逆流而上，一直到亚历山大利亚都没问题，一直到亚历山大以北都没问题，到什么地方就有问题了，那就是乔治敦这个地方，卓尔唐这个地方，再往北走，河道就变窄了，变窄之后甚至还有瀑布和急流，所以。走河的船还勉强能够过，但是走这个海运的船就不行了。所以当时他们马里兰州他们这边的想法呢，就是在海船能走到的逆流而上的最北边、最上游的地方呢，建这么一个港口。这个港口的目的就很明显了，就是为了啊、呃，能够把他们这些马里兰的特产呢。不需要经过陆路或者经过这河里的船，直接用海船呢就运往外边去。那么马里兰主要的农作物呢，其实跟弗吉尼亚也很像，就是烟草。当时烟草是最重要的。美国这大西洋中部地区，什么弗吉尼亚呀、马里兰呀，包括什么北卡呀、什么宾夕法尼亚这一带，出口的经济作物啊，主要是卖到欧洲，甚至卖到中国去。所以呢，当时马里兰，当时还是殖民政府时代的马里兰，他们就把当地的这片地给收购了。收购之后呢，建成了一个镇子，当时还不称之为城市，就是叫一个 j o r g e Town 这么一个镇子。至于为什么叫 j o r g e Town 呢？这个乔治敦的原因呢，现在其实众说纷纭。一个说法呢，是因为当时，呃，英国的国王当时当着的英国国王呢，他其实是乔治二世。这个十八世纪的时候，英国有一大堆一大堆叫乔治的国王，所以那个时代甚至就叫做乔治亚时代。那么，乔治敦这个城市建成的时候呢，是第二个乔治，也就是乔治二世。那么，这是一种说法，另外一种说法。呃、嗯，说是那个当时征地的时候，这段、个、地的地主他的名字也叫乔治 George， 所以就以他的名字命名叫乔治敦啊。无论如何呢，反正就叫乔治了啊。这个 George Town 就变成乔治城了啊。那么乔治敦这个城市呢，建成了很快之后呢，就遇上了美国的这个独立战争，然后呢，英国就被撵走了。撵走之后呢，后来这个美国国会州的讨论结果呢，就是要在这个波多马克河的北岸建立一个。新的首都啊，就是华盛顿。当时呢，这乔治华盛顿同志，他呢亲自呢，其实也跑到了乔治敦这一带去勘探，看能不能在这地方建成啊。那么呢，他就在他这个勘探这片地区的时候呢，就长期呢是在乔治敦这个地方住，然后跟当地的这些地主啊，就讨论你们要不要加入到这华盛顿这个城市里。最后呢，是乔治华盛顿同志呢，他把。当时最重要的这几个城市里的富商，因为这个城市，是商人居多，把这些富商给说服了。那么，在当时最重要的一个商人叫马布里啊，跟这打球的马布里没有关系，他的这个引导下呢，在这马布里同志他的。呃，屋子里，他的自己的家里呢，签订了这么一个合同啊，就说联邦政府把你们的这些地全买了，你们以后呢就不再是这个马里兰的居民了，你们就是哥伦比亚特区的这么一个居民了。现在他们转移这个产权的合同的签署的地方呢，现在是乌克兰的大使馆，也是原来马布里同志他的家。那么这个马布里呢，他在美国历史上其实也是一个非常重要的人物。可能很多人对他的了解不多，但是呢，他其实他本人呢也不是一个说政治上非常重要的人物，但是呢，跟他有关的一个另外一个事件呢是在美国政治史上、在法律史上是划时代意义的。为什么这么说呢？因为马布里他是一个坚定的就南方人的支持者。当时美国的南方和北方，在美国独立战争之后呢，其实政治的主张已经有很大的不同了啊。那么在北方呢，特别是像汉密尔顿这样的北方这些商业城市出来的这些城市居民，他们的诉求呢，说要做贸易。要有一个强有力的中央政权，然后呢，代表的这些美国这些新独立的殖民地进行统治，然后呢，还要特别是跟欧洲、跟亚洲、跟中国要做贸易啊，这是北边的这些主要是城市化的这些商业城市的居民的诉求。那么南方呢，特别是就是从马里南甚至以南这些地方呢，我们之前也可能跟大家稍微提到了一下，都是种植园经济啊，这些种植园经济呢。当时的这个弗吉尼亚、马里兰这一带，他们的地主呢是拥有非常大的田地的，特别是像什么乔治·华盛顿呢，像托马斯·杰夫逊呢，像这些人，他们拥有的这个土地面积非常大。那么这些大地主呢，他们的这些政治诉求就跟北方不一样啊。北方说我们一定要有一个强有力的中央政权，来帮我们在世界各地的开拓这个贸易利益啊。那么南方人就说我们不行啊，我们就自己小国寡民。特别是托马斯·杰夫逊啊，他当时是跟汉密尔顿吵了很长时间的架，最后呢，甚至于后者呢。这这专门写了一著名的这个文集，叫《联邦党人文集》啊，就是来驳斥托马斯·杰弗逊的。那么呢，马布里呢，他是站在北方一边的，他本身是一个商人，然后呢，他认为华盛顿包括的是联邦政府这中央城市都有，都要叫强有力的权利啊去统治。地方的这些各个州呢，都需要向联邦政府让权。那么呢，他呢，当时呢，这个汉密尔顿最重要的盟友就是美国第二任的总统啊，也就是约翰亚当斯。约翰亚当斯呢？很明显的，约翰亚当斯是北方人，就是现在马萨诸塞州的人、哦。然后呢，他的主要的政治对手就是托马斯杰夫逊，是弗吉尼亚人。这两个人啊，从这个费城一直吵架吵到了这个华盛顿。华盛顿就任的时候，华盛顿同志已经不是他们的总统了，是约翰亚当斯。约翰亚当斯和托马斯继续吵。后来呢，是由于这约翰亚当斯他很愚蠢的呢。把美国呢绑在了拿破仑的这艘战舰上啊！美国和这法国在这拿破仑战争的时候呢，是作为一个准盟友的形式是存在。最后呢，甚至呢向英国开战，结果英国人一怒之下就一把火把二十多个城市给烧了。后来约翰亚当斯呢，也是因为这个原因呢，还有包括英国对美国的沿岸的这些禁运，当时英国对美国的沿岸的海际封锁呢，都已经到了这波多马克河里头来了。英国的这个军舰就在波多。托马斯河这里边晃来晃去，不允许这美国的这些货物出来，所以包括像乔治城这样的城市都受到了严重的打击。那么呢，约翰亚当斯后来他在下一届的这总统大选的时候就失败了，失败了。但是呢，他还不死心，他想给自己的政治对手托马斯杰夫逊找点这个麻烦。当时呢，就把很多自己的朋友亲信在最后要走的那几天呢。加急把他们任命，任命到各个地方呢，把他们安插在各种这个行政啊，包括这个司法的职务。那么这个马布里呢是约翰亚当斯的朋友啊，所以约翰亚当斯呢在最后他离职前两天把他任命为这马里兰地区的一个太平绅士啊。太平绅士这个东西呢，在中国咱们内地是没有的。在很多的一些所谓的英国殖民的地区呢，包括受英国影响的地区的，有所谓的“太平绅士”一说，他们不是法官，他们的这个司法权呢非常有限，很多的东西他们不能决定。但是相对于正式的法官来说呢，他们这些人的出身呢又不一定非要一定是从司法体系里出来的人，很多都是当地的乡绅啊。其实所谓的乡绅就是地主啊、土豪这样有钱人。那么当时呢，有钱人为了能够给自己在社会为啥？包括在政府中捞到权力，经常喜欢去当这个所谓的太平绅士啊。那么这个马布里呢？他是。乔治多地区最有钱的地主啊，也是最有钱的商人，所以呢，这个约翰亚当斯就给插了一杠，说在我离职前，要滚蛋前两天，我把你任命为这太平绅士啊，太平绅士之后呢，就过了两天，啪叽，这个约翰亚当斯下台了。下台之后呢，上来的是托马斯杰夫逊。当时他托马斯杰夫逊上来的时候呢，其实有很多的这些约翰亚当斯最后一刻任命的人，以及这个得到了职务，但是呢，这个马布里同志，他没有得到职务，他当。当时，这个联邦政府的工作效率非常的缓慢。他没有得到职务，然后等到托马斯·杰夫逊上来之后，第一件事情就是命令自己的国务卿詹姆斯·麦迪逊，也是后来也担任过美国总统的詹姆斯·麦迪逊，啊，让他呢不准把约翰·亚当斯之前打算授予的那些坦比斯特的头衔给发出去。那么马布里啊，他就几次的向这个詹姆斯麦迪逊申请，说我必须要这头衔，啊，说之前美国政府已经许诺了他啊，但你为什么不给呀？但是詹姆斯麦迪逊他就死活就不给，最后马布里就怒了，他就告到最高大法院去，要求最高大法院强迫詹姆斯麦迪逊授予他啊，授予马布里这个头衔。后来呢，这个就造成了非常复杂的政治局面。我们知道，现在老说这美国是所谓的三权分立，但是其实呢，在美国最早的时候，尤其是刚建国的时候，这种三权分立的说法呢，其实是一个非常模糊的说法。特别是所谓的这个三权州的第三级，也就是这个司法权，他的独立性还有他的所谓的要求呢，其实是非常模糊的。为什么这么说模糊呢？就是他没有明确的规定，最高大法院他的全职是在什么地方啊？那么这样的话呢，他怎么样能够这个约束？呃，美国的白宫，包括美国的这个立法机构和美国的行政机构，应该怎么样去这个约束他们？一直都没有一个明确的规定。但就是因为马布里把这事情告到了最高大法院，最后最后大法院呢就有办法，他就用这个案子来做一个引子。那么这个马布里呢，当时是告的是麦迪逊，当时结果后来呢，最高大法院就以这个为借口来判了一个著名的案例，那就是马布里诉麦迪逊案。当时的得到了一个结论呢，就是说呢，这个马布里他的要求没有得到最高大法院的支持，为什么呢？是因为当时是约翰亚当斯，他根据的这个法律，国会的这法律，也就是所谓的司法法，他认为这个法律本身呢是具有针对联邦政府他的这关。官员的执行力的这个法律，最高法院呢是有初审的管辖权，但是这个最司法法这个东西呢，它是要、哦、是违宪的。就是说呢，约翰亚当斯当时任命这太平绅士这件事情本身，他根据的法律是违宪的，所以呢，马布里投掷他的诉求是不能得到实现的。但是呢，通过这个法律呢，然后这个最高大法院又声称啊，说正是因为出现了这些乱局，所以呢，联邦的最高大法院实际上是对这些所有的这些立法。得到的这法律都是具有这个复合权，都需要审核权。原来呢，以前这些国会制定的法律不需要经过最高大法院的审核，但是现在呢，他们这个最高大法院说我们具有复合权，你们这些法律，如果我们觉得它是违宪的，我们有理由的把这个法律给驳回去啊，这就是所谓的司法审查权。从这之后的司法权呢才成为了真正意义上的能够与行政权和立法权。想要抗争的所谓的美国政府中的第三大权力，那就是行政、立法和司法三权所谓的分立。但是呢，很可惜的是，马布里呢，他没有得到了真正的自己所心爱的这个太平绅士的这么一个职务。但是呢，这个乔治敦这个城市呢，却因为联邦政府在这个地方建立啊，所以得到了很长一段时间来的繁荣。特别是和它南边的竞争对手，最主要的竞争对手亚历山大里亚相比，联邦政府这个城市所在的华盛顿城市，它对外的这些所在贸易基本上都是走了乔治敦这个城。那么，乔治敦这个城呢，在一八二十年代的时候呢，出现了一些问题啊，什么问题呢？就当时呢。不光是海运的船走不到乔治敦以上的这些波多马克河流域地带了。当时整个波多马克河流域呢，因为各种原因，洪水呀，包括水文的变化，造成这条河流淤积非常厉害。它的底面的这些淤泥啊，还有石块太多，以至于在乔治这个城上游很多地方都不能走船了，河运的船流都走不了了啊！当时为了解决这个问题呢，当时乔治顿这个地方的这些商人，连同马里兰很多地方的这些各地的这些城市的居民啊、种植园主啊，他们一起凑钱修了条很著名的运河，叫做俄亥俄切斯比克运河。俄亥俄就当时其实不是指的现在。的、yeah,。所谓美国中西部的俄亥俄州，其实就是泛称整个美国中西部都是这个俄亥俄。那然后呢，切斯比克啊，切斯比克这个地方呢，其实就是波多马赫河的入海口所在的那个海湾，叫切斯比克湾。很多的城市呢，其实都是建在这个海湾附近的。其实最著名的呢，就是巴尔的摩，现在基本上成了一个人都不敢去的、犯罪率非常高的城市。但是在十八世纪末、十九世纪初，那是美国属于。数二十大海港，那么这个俄亥俄切斯比克运河的，实际上它是一条与波多马河平行，为了把马里兰呀、啊，包括弗吉尼亚很多州内陆的这些种植园呢，能够让他们的产品呢，能够直接沿着这条运河运到海湾处，然后走海路出口到全世界各地，这么一条运河。当时呢，这条运河就直接从乔治敦这个城市的南边直接穿过。就是因为这个原因呢，后来乔治对这个城市发展了很多的工业，特别是这个很多的这些面粉磨坊。当时一般上游下来的很多都是小麦啊这样的农作物。当时的这些面粉磨坊在乔治敦这个城市非常的普及，所以一直到今天，如果你去乔治敦这个地方玩，那么它的沿河的这些地区呢，沿着波德马克这地区呢，很多都是那红砖的大房子。这些大房子呢，基本上都是五六层的这种红砖房子，他们以前都是仓库以及工厂，特别就是这些所谓面粉磨坊这样的地方，当时。是，乔舒特其实是已经工业化了。好，今天我们就聊到这里，咱们下回再说。